0: 221集，马超开启复仇战。上回咱们说到，马腾死了。马腾和刘备呢，是当年衣带诏事件的幸存者。刘备比较有前途，他早早跟曹操翻脸，自己的势力呢越做越大。而马腾却没有什么野心，只是偏安一方。要说啊，那个衣带诏呢，就像一个噩梦。十年前画押签名的其他人都全部死光了。牵连家属，当时死掉了七百多人呐、啊，连身怀皇帝龙嗣的董贵妃也都被牵连致死，非常惨烈。马腾呢，作为一代赵的幸存者，其实啊，他应该也像刘备一样积极反抗，这样呢，还有一线生机。结果曹操赤壁之战南下，马腾呢没有抓住机会进攻许都，还被传言说他要来骚扰，真是羊肉没吃着，惹了一身骚。所以呢，当曹操准备第二次南征的时候，就想先消灭马腾了。本来马腾啊也没那么容易被曹操抓获，可惜他遇到了一个没有管好小妾的朝廷官员黄奎。黄奎呢，跟董承一样，坏在了小妾手里，结果马腾被连累了。哎呀，这就像命中注定一样啊！这些住在许都的官员啊，都得死在小妾手里，然后呢，再连累一堆人，悲哀呀！好了，马腾是翻篇了。接着曹操呢就要南征了。这个时候有人站出来给曹操出谋划策了，这个人就是治书侍御史陈群，字长文。治书侍御史主要的工作呢是审理可疑案件，通常都是大案要案啊。所以呢，这些官员逻辑性很强。那陈群这次给曹操出的什么主意呢？陈群建议曹操派兵南下，会和合肥的曹军，一起攻打江南东吴。到时候东吴就会向刘备求救，而刘备既然准备攻取西川，肯定不会去救孙权。只要孙权落单，江东就可以攻下了。一旦拿下江东，再攻荆州就容易了。占领荆州，再向西拿下西川，那天下就全部搞定了。陈群的理论呢，似乎很合理啊。曹操很高兴，称赞陈群啊，跟自己想到一块去了。曹操下令，骑兵三十万。并且通知合肥的张辽准备粮草补给，要大举进攻江东了。哈，这回曹操矛头直指江东啊！孙权手下细作探听到这个消息呢，就去报告孙权了。孙权赶紧召集手下商议对策。张昭就说了啊，这事儿一定要请刘备来帮忙，就得安排鲁肃去办。毕竟鲁肃对刘备有恩，好说话呀。而且刘备说起来也算是东吴的女婿。帮助东吴抵抗曹操，那该是义不容辞的呀。孙权觉得有道理，赶紧写信吩咐鲁肃。鲁肃领命，立刻写信向刘备求救。刘备呢，没有立刻表态，因为啊，当时诸葛亮不在身边，刘备是拿不定主意的。刘备呢，将鲁肃的使者留在驿馆，另外派人去南郡，把诸葛亮请到了荆州，给他看了鲁肃的求救信。诸葛亮看完呢，就有主意了。他对刘备说。既不需要动东吴之兵，也不必动荆州之兵，就能使曹操不敢觊觎东南了。诸葛亮给鲁肃回信啊，让他高枕无忧。如果真的有北方军侵犯江东，皇叔自有退兵之策。于是呢，东吴使者就带着诸葛亮的信回去见鲁肃了。啊，这到底算是哪一出啊？诸葛亮又在打什么哑谜呢？刘备想不通啊。要说曹操带三十万大军，并且会和合肥之兵一起涌过来，那个威力还是很大的呀。到底诸葛亮有啥妙计呢？诸葛亮就说了啊，这个曹操最大的忧虑呢，就是西凉兵。如今曹操杀掉了马腾，他的儿子马超一定会很气愤，要找曹操报仇的。所以啊，只要刘备给马超写封信，联合马超，让马超新兵入关，那曹操就得忙着抵抗马超的西凉兵。哪有空管江南之事啊？得意呀，果然还是军师站得高，看得远呐。刘备很高兴，立刻写信，派了一个可靠的人呢，就去西凉找马超了。话说马超，自从父亲离开西凉去许都，马超心中啊总是不安。一天晚上，他突然做了一个奇怪的梦，梦见自己睡在雪地里，一群老虎过来咬他。梦中呢，他一阵搏斗，就把自己给惊醒了。马超觉得这个梦啊太诡异了，就召集手下将领说了自己的梦境。结果啊，他帐下有个将领站出来说：“这是不祥之兆。”说话的人呢是马超帐前心腹校尉，姓庞，名德，字令明。庞德说：“呀，雪地遇虎，那是十分凶恶的兆头，搞不好啊是老将军在许昌有事啊。”不会吧？梦境如此灵验？当然了。作为如今无神论者，大家自然不会相信这种说法的。但在古代呢，人们相信任何事情啊都有征兆，所以呀、啊，看星象啦，看自然变化啦，看梦境啦等等啊，从中找到启示。要说庞德解梦啊，倒还真是准得很啊。他话音未落呢，外面就踉踉跄跄闯进来一个人，哭败于地呀、啊。他说：“叔父与弟弟们都死了。”马超一看是陪同父亲外出的马岱呀，马超赶紧问原因，到底怎么了？马岱呢就说了马腾如何与黄奎同谋，又如何被曹操发现，最终被斩首之事。马超听了是伤心欲绝，哭倒于地呀、啊。众将赶紧将他救起。马超醒过来，那是咬牙切齿，要找曹操报仇雪恨。正在这个时候，忽然下面来报。说是荆州刘皇叔派人送信来了，马超拆开一看，刘备呢也是洋洋洒洒写了一堆，大意是说呀，刘备跟马超的父亲马腾曾经是共同接受密诏，发誓要诛灭曹操这个欺君罔上的逆贼的。这次听说马腾被杀了，这就是马超不共天地、不同日月的大仇啊！如果马超要率西凉之兵进攻曹操。那么刘备愿意带上金乡之众协助马超，这样抓住曹操逆贼，清除逆党，那就可以报仇振兴汉室了。马超看完刘备的书信，那是非常振奋，这正是他想要的。于是马超立刻挥泪回信，发给使者，让他先回去报信，自己呢整顿军马，准备向许都进发了。这个时候，西凉太守韩遂，也就是马超老爸马腾的好兄弟啊，他派人来请马超过去。马超到了韩遂府上，韩遂就拿出曹操的书信给马超看。原来呀、啊，曹操已经秘密写信给韩遂，要求韩遂将马超抓起来送到许都。如果这么干的话呢，曹操就封韩遂为西凉侯。看完这封信，马超也没话说了，直接拜伏于地，说道：“请叔父，这就绑了俺兄弟二人押送许昌吧，也免得叔父动兵了。”韩遂呢，赶紧将马超扶起来，说道：“我与你父亲结为兄弟，怎么忍心害你？如果你要兴兵攻曹，我自会相助。”听韩遂这么讲义气，马超赶紧拜谢。要说呀，韩遂还真不是盖的，他果然将曹操使者推出去斩了，然后点了手下八部军马，跟马超一同进发了。哎呦，这个韩遂混得不错呀，居然有八部军马！是哪一八部啊？其实呢，就是韩遂手下的八个将领了。他们各自带队，称为八部。这八个将领呢，分别是侯选、陈寅、李堪、张衡、梁兴、程颐、马完、杨秋。另外呢，马超带领手下庞德、马岱会合韩遂的八部军马，总领西凉兵，合计二十万，就杀奔东方了。第一站呢，先是长安。当时的长安郡守是钟繇。这里呢，咱们介绍一下钟繇啊。这其实是个挺有成就的人物。钟繇呢，也是出身人才云集的颍川，来自颍川的另一个望族钟氏，钟表的钟啊。钟繇呢，相貌不凡，聪慧过人，很早就开始当官了。在当年汉献帝东归洛阳事件中呢，也是立下功劳的。后来啊，他得到了曹操的重用，在曹氏集团的发展也很好，最终啊，也位列三公了。但钟繇啊，不仅仅在于官场的成就。他在历史上更出名的呢是他的书法造诣，钟繇擅长篆、隶、真、行、草等多种书法体，他推动了楷书的发展，对后世的书法影响深远，被后世尊为楷书鼻祖，与后世非常有名的书圣王羲之齐名，并称为钟王。言归正传，钟繇在长安得到了西凉兵的进攻消息，赶紧派人飞报曹操。这钟繇啊，不光书法了得，胆略呢也不小。他居然啊也敢亲自带兵出去迎战西凉兵，当时西凉兵的前部先锋啊是马岱，他带了一万五千军，浩浩荡,荡荡，漫山遍野而来。钟繇看到使宝刀的马岱，一点都不怵，直接就上前迎战。不过嘛，虽然钟繇勇气可嘉，但武功啊远没有他的书法造诣啊。跟马岱交战呢、啊，没有一个回合，这个钟繇已经判断出来自己不是马岱对手，然后他就大败奔逃了。不用说嘛。你逃跑，对方就追击呗。于是马岱以及后面马超、韩遂都引着大军冲到了长安城下，把长安给围住了。要说长安城嘛，虽然今非昔比，但毕竟当年是都城，防御工事都是建造的很好的，那是城郭坚固，堑壕又险又深。西凉兵啊，虽然兵强马壮，却也没有办法猛攻拿下。一连围了十天，也不能攻破长安呐、啊。哎呀，那怎么办呢？不能强攻，就只能智取喽。这个时候，马超的亲信庞德又给马超出主意了。庞德认为啊，这个长安城本来就资源不足，缺水缺柴，这次被围困了十天，城中军民必然都已经饿到饥荒了。所以庞德呢，让马超退军，这样才有机会搞定长安。马超听了庞德的计策，非常高兴，认为这是妙计啊，于是呢，就真的撤兵了。第二天，钟繇登上城楼。发现西凉兵已经退走了，赶紧又派探哨去查探。哎，发现真的是退走了，钟瑶这才放心了啊。确实，城内呢已经缺水缺柴了。钟瑶下令打开城门，让军民出城砍柴取水。一连好几天呢也没有问题，渐渐的钟瑶呢就松懈了。没想到到了第五天，下面突然来报，说是马超的部队又杀过来了。听到消息后。城外砍柴取水的士兵百姓呢，都纷纷逃回了长安城。钟繇呢，只能继续闭城坚守。也就说呀，之前城门紧闭，马超退后，骗得城门重新打开，城中的人呢又跑出去了。这会儿城门关了，就有西凉兵混在回城的百姓中，一起混入长安城了。但钟繇对此一无所知。到了当晚三更，突然长安城西城门边起火了。把守西门的人呢，是钟繇的弟弟钟进。中钟进看到城门起火，赶紧冲过来组织灭火急救。但就在这个时候，旁边窜出一个人，他骑在马上，手中高举大刀，大喝一声：“彭德在此！”哈、啊，庞德混进城了呀？那钟进能抵挡得住庞德吗？西凉兵的东进之路，结果会如何呢？咱们下回再聊。